0: Queridos hermanos en Jesús, en el libro Amar con todo el corazón, en la cuarta etapa de Eric Erickson, trabaja la edad de la escuela, de escolar, y trabaja la laboriosidad, y si no hay laboriosidad, hay complejo de inferioridad o hay orgullo. Nos dice Erikson que está en la etapa de la laboriosidad. Los niños dan mucha importancia a sentirse competentes. Se va desarrollando una competencia sana. Porque actúan y aprenden bien. De lo contrario se sentirán inferiores porque fallan. En la escuela vemos con facilidad a uno le dan premio y el otro se siente como descalificado uno se va para arriba en el orgullo y el otro se va para abajo en la baja autoestima son como dos fugas de la realidad por eso aquí podemos trabajar también en, en la oración en la oración es un diálogo amoroso con Dios que sabemos que nos ama un momento dado, Jesús sube a la montaña con los que ama, Pedro, Santiago y Juan, y llegando a la montaña se transfiguró. Y estando ahí transfigurado aparece el pasado representado por Moisés y el futuro representado por Elías. Pero él permanece en el presente, permanece en la realidad. Ese es el camino que tenemos que transitar. El momento presente, el aquí y el ahora, vivir aquí y ahora. Lo de ayer ya fue. La gente que se queda en el ayer queda con baja autoestima, queda triste, queda depresivo. Y la gente que se fuga al futuro queda ansioso, todavía no llegó. Estas fugas de la realidad es lo que hace al ser humano estar fuera de foco, fuera del centro. Es bueno meditar, este, suelen ponerlo en un icono, esta meditación de la transfiguración, a Cristo viviendo ese presente, hablando con el Padre, el Padre hablando con el Hijo, este es mi Hijo, el Amado, el predilecto en el cual tengo todas las alegrías. Jesús vive el presente, vive el aquí y el ahora, y nos ayuda a vivirlo. Solemos llamarlo tiempo concentrado, un tiempo donde nos concentramos en Dios. El mejor tiempo suele ser a la mañana, y es un tiempo para meternos en Dios, para poner todo el día en Dios, para poner nuestros planes en Dios y pedirle a Dios que ponga los planes de él en nosotros. Es un tiempo para estar en él, y una nube lo cubre, la nube es el Espíritu Santo. El pasado no lo saca de estar con su padre, y quedó resplandeciente como un sol. El futuro tampoco lo saca del centro. El pasado sirve para la experiencia. El memorial sirve para la experiencia y el futuro hay que preverlo, pero tenemos que vivir el presente, la oración. de tiempo concentrado en la Trinidad, ese diálogo amoroso con Dios, ese experimentar que Dios nos ama y que nos da el pan de cada día, el programa para cada día, el plan de cada día, nos va a poner como siendo instrumentos para que Él haga con nosotros lo que le agrada. La oración. A través de la oración se van a sanar las heridas, entonces, de la baja autoestima, de la depresión, de la tristeza, y se van a sanar también las heridas de la ansiedad, de la sobreestima, del orgullo, del superhombre, de la supermujer. El objetivo es descubrir en esta etapa cómo hemos recibido amor de parte de los demás, los padres los hermanos, los compañeros, los maestros. Vean que el amor, cuando es auténtico, es lo que equilibra a la persona y la hace plena. Cuando uno es amado, vive plenitud. Ya el niño, cuando se siente amado, se siente contenido. Cuando no se siente amado, se siente Ahora le dicen hiperkinético, se siente mal, o se siente anulado, se va a los extremos. Si hemos sido motivados para aprender, si hemos tenido las personas que nos van acompañando debidamente, ahí vamos desarrollando esta sana competencia, y si no, nos quedamos como avergonzados. Nos quedamos con ese complejo de inferioridad. Nos vemos menos de lo que somos. Se han reconocido nuestros dones artísticos, musicales, las capacidades que tenemos. Todo eso nos ayuda. Si no nos han reconocido, todo eso nos perjudica. Hay en la Sagrada Escritura hay textos que nos pueden ayudar a ver esta realidad. Uno de los textos es Saqueo. Saqueo oye que pasa a Jesús y sale a su encuentro y como es de estatura baja, podemos hablar que tiene baja autoestima. Está centrado en la plata. Todo su ser está centrado en la plata. Nosotros vemos en la crisis económica que estamos viviendo. La gente se entraba en la plata Podríamos decir, este hombre rico que mató a la suegra, a la madre y a todos los hijos Después se mató él Para él la plata es todo, para Saqueo la plata era todo Cuando Jesús lo ve, le dice, hoy voy a comer a tu casa Y Saqueo se pone muy feliz Jesús quiere entrar en la casa de saqueo, en la vida de saqueo. Y saqueo se pone tan feliz de encontrar la verdad, de encontrar a Jesús que entra en su vida, en su casa. Hoy ha entrado la salvación a la casa de saqueo, que dice, voy a darle a los pobres lo, lo que pueda, voy a dar la, la mitad más a los que he robado, voy a, a, a desprenderme de los bienes, voy a poner los bienes, en el lugar adecuado voy a ser lo que soy en Dios y desde Dios hoy entra la salvación hoy entra que saqueo empieza a vivir en ese presente entra que no se fuga hacia la plata que ya no se fuga más hacia el tener hay como sabemos tres necesidades básicas una es el tener el tener desde uno esclaviza el tener desde Dios libera generalmente los que tienen desde Dios comparten el poder desde uno es como ayudar al otro lavándole los pies a ser una persona buena el poder desde uno manipula al otro lo utiliza, lo degrada poder tener y el afecto el afecto desde uno se hace desordenado. El afecto desde Dios se hace ordenado. El afecto es el amor afectivo ordenado, es lo más lindo que podemos tener porque ordena todo el ser. Y el amor afectivo desordenado es el problema mayor del tiempo presente, que es lo que llamaba a Madre Teresa, el problema mayor no es el hambre sino la falta de amor. Esta falta de amor... Es por el amor afectivo desordenado en que viven multitud de seres humanos. Tenemos a saqueo que Dios, Jesús, entrando en su casa, en su vida, lo ayuda a vivir lo que es y a salir de lo que no es. La plata tanto en cuanto le ayuda a administrarla como Dios quiere. Entonces es buena, el tener es bueno administrándolo bien. El poder es bueno, utilizándolo para lavarle los pies al otro, ayudar al otro con toda delicadeza, con toda suavidad, ser una persona de bien. El marido a la mujer, la mujer al marido, los padres a los hijos, los hijos a los padres, los maestros a los alumnos, los alumnos a los maestros, y así en toda la sociedad. Cuando esto se cae, se descompone el tejido social. Estamos asistiendo a una crisis institucional. No hay familias o pocas familias quedan en pie, instituciones se van derribando todas. Hay un autor europeo que habla de esos tres momentos del siglo XX donde los seres humanos primero hasta el 45, la, la época de, diríamos, de las guerras, de Catonde. Después viene la Edad de Oro, del 45 al 75. Y del 75 hasta ahora, el derrumbamiento. Vemos cómo se va derrumbando todo. Es el saqueo. Los saqueos del siglo XX, decía Juan Pablo II, los nuevos saqueos del siglo XX, es decir, los que se encadenan o se esclavizan de la plata. Los que se fugan del presente a través de la plata. Pero podríamos decir también los que se fugan de otra manera, con el juego, con la comida, con los vicios. Todos esos pierden la realidad, pierden la verdad. Y suelen quedar depresivos, con la baja autoestima o con la ansiedad, ¿ves? Quedan ansiosos. O para abajo, el pasado, o para el futuro. Los otros que nos pueden ayudar en todo esto son Santiago y Juan, el capítulo 20, versículo 20 y siguientes, de San Mateo, ahí vemos que estos dos hermanos son orgullosos y quieren los primeros puestos, quieren poder. Entonces ahí vemos el tener de saqueo, el poder de Santiago y Juan. Podemos ver en la Biblia todas estas cosas y con los textos de la Biblia ir trabajándolo. Como el Señor los sana a Santiago y a Juan. Siempre la verdad nos hace libres. Y Santiago y Juan utilizan a la madre para que la madre le diga a Jesús, ponga a mis hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda, cuando llegues a tu reino. Jesús le da cuenta de que esto es un manejo de Santiago y Juan y por eso... ...no le dice nada a la madre... ...sino que le dice a Santiago y a Juan... ...no sabéis lo que pedís... ...y se lo dice delante de todos... ...por eso todos se enojan con Santiago y Juan... ...y les da esa lección maravillosa... ...el que quiera salir de la baja autoestima... ...no le dice vaya al psicólogo... ...le dice vete... ...y ponte a servir a los últimos... ...el servicio a los últimos... ...a los más pequeños, a los más pobres... ...es la mejor manera de salir de la baja autoestima. Hagan la prueba. No tendrán que gastar plata y se sentirán muy amados... ...el pobre siempre ama mucho, es capaz de dar mucho amor... ...uno le da poquito, pero recibe mucho más. Nosotros cuando empezamos con Maranatha... ...nos parecía que íbamos a dar a esas niñas pobres de los conventillos o esos chicos de la calle. Empezamos a darle, pero a medida que pasa el tiempo vemos que Maranatá nació del amor, nació a través de esos niños pobres. Uno le da poco y Dios le da infinitamente más, es decir, aprendimos a amar. Sobre todo a través de los niños especiales, porque ellos si no le das amor se mueren. Fíjense, es una enseñanza de vida. Entonces, ¿qué le dice? Pónganse a servir a los últimos. Según el carisma que cada uno tiene, carisma es la cualidad natural ¿eh? que el Espíritu Santo libera y pone al servicio de la comunidad. Y acá nos dice concretamente que eh, sirviendo a los últimos, sirviendo a los pobres, nosotros vamos a encontrar el camino adecuado para vivir felices cuando nosotros estamos fuera del centro eh, suelen venir a nosotros distintas fichas positivas y negativas uno tiene que estar siempre atento hay fichas positivas que te hacen mucho bien alguien te habla la palabra adecuada en el momento que estás eh, pasándolo mal y a través de eso sale esa flor entonces hay que pedir siempre a Dios que ponga las personas adecuadas en el camino para que podamos salir de una manera sana pero en momentos determinados de nuestra vida salen a nuestro encuentro personas que nos dan pensamientos o mandatos negativos y ahí metemos fichas negativas dentro de nosotros vamos a ir poniendo ejemplos ...para que podamos ver este trabajo que conviene que cada uno lo haga... ...qué pensamientos o mandatos negativos hay dentro de mí... ...los positivos ya está, eso nos hacen bien, dejarlos, potenciarlos... ...vamos a hablar un poquito de los negativos... ...en todas las etapas, en esta también quizá mucho más, en la de la escuela... ¿eh? ...porque uno es pequeño, es débil, es niño... Y lo que te dice el maestro, lo que te dicen los alumnos, si se ríen de ti, si se burlan de ti, te influye mucho más. A veces uno es anciano y lleva todavía estas fichas negativas. Si no las elabora, las lleva adentro. Bueno elaborarlas. Meter fichas negativas en nuestra mente a raíz de lo que otros piensan, hacen o dicen. Cuando el papá y la mamá te dicen algo, que no sirves para nada, que eres un tonto, que nunca vas a servir para nada, claro, ellos no se dan cuenta de lo que hacen. a poner el ejemplo de, de este nene que la, la mamá le decía, le decía, te voy a matar, cuando se portaba mal, te voy a matar, te voy a matar. ¿De? Entonces la mamá estaba metiendo una ficha negativa en el nene. Pero el nene un día le dijo, mamá, cuando tú seas grande, cuando tú seas anciana y yo sea grande, te voy a matar, te voy a matar... Y fíjense la ficha negativa que la, que la madre metía en el hijo, el hijo llevaba todo eso adentro y fíjense cómo se lo dice a la mamá. Entonces, ¿qué le aconsejamos? Mira, no le digas nunca más eso al hijo. A veces la, la ficha negativa se mete ahí. Fíjense una, una mujer, el marido, le, el marido, bueno, el nuevo marido ya estaba separada, juntada, después vuelve a juntar otra vez y le dice a esta nueva pareja, le dice, vamos a tener una, una hija que sea prostituta. Pasan los años y tiene una hija prostituta. Fichas negativas.
1: La potencia que tiene
0: eso adentro de la persona, para el mal. Es una vida positiva para el bien. Uno se admira de todo esto. ¿Ve? Hay que tener cuidado con lo que uno habla a los niños y a la otra gente. Hay que tener cuidado. Una niña se porta mal en la escuela. ¿Eh? Llega a su casa, los padres pelean, el padre abandona el hogar, la niña crece en ese complejo de culpa. Hace un tiempo contaba un adolescente que en la escuela, cuando tenía ocho años, la maestra le dijo mentiroso. Pero dijo, yo no he dicho mentira, yo he dicho la verdad. Y la maestra igual delante de todo le dijo, eres una mentirosa, no sirves para nada. ¿No? La adolescente le tiene bronca a la maestra. En un momento determinado se hace la oración de sanación. Y en la oración de sanación se ve a la maestra desde Jesús. Se rechaza lo malo que hizo, dijo la maestra. También Jesús lo rechaza. ...y una vez que se rechaza todo eso, a ella se la ama... Pero el problema siempre está en asociar la maestra con lo que hace, dice o tiene... ...asociar al papá con lo que hace, dice o tiene... ...hay que rechazar lo que hace, dice o tiene, pero no a la persona... ...hay que enseñarle a la persona a separar... ...y ahí viene la sanación de esa ficha negativa que ha metido adentro... ...donde tiene una atadura de odio contra la maestra... Y tiene una herida, tiene el corazón afligido. Cuando toma la decisión de ponerse bien con la maestra y perdonarla de todo corazón y pedirle perdón por el, ojo, el enojo, o el odio que tiene, ahí se sana esta herida. ¿Sí? Son fichas negativas. Y bueno que cada uno las busque adentro, qué fichas negativas tengo adentro. Un joven. Había una vez una joven siempre desanimada y triste que decía No puedo hacer nada bien, mi vida no tiene sentido, ya no quiero vivir, cada vez estoy peor Un día se acercó para pedir ayuda y un amigo de la familia le dijo Tus palabras son tu vida, tus palabras son tu muerte Si tienes palabras positivas te anima. Te ponen bien. Tienes palabras negativas, cada vez estás peor. Estoy dirigiendo a una persona que dice, yo dentro de mí tengo más pensamientos negativos que positivos. Yo a meter más positivos que negativos. Cuando metes los positivos, vas sacando los negativos. Es un trabajo interior. Te viene tristeza, mete alegría. Te viene más tristeza, mete más alegría. Que la alegría ganea la tristeza. Lo mismo pasa con esto. Es un trabajo interior. Tus palabras te animan si son positivas. Tus palabras te desaniman y te enferman si son negativas. El bien y el mal. A veces ya venimos de familias negativas, ya vienen ancestralmente. Entonces ya nos enseñan a ser negativos, a vivir odiando al vecino o a la otra persona. A veces son odios ancestrales, ya nos enseñan a estar tristes, a estar amargados. Otras veces no, por distintas circunstancias nosotros quedamos enredados, o asediados, obsesionados. Una persona te hace mal, fallaste en un noviado, el otro día vino una chica, falla en un noviado. Como falló mal en ese primer noviado, le dieron la vendetta. Ustedes deben saber lo que es la vendetta, no eres para mí, no eres para nadie. Entonces la maldición ya a partir de ahí no encontró más novio y anda amargada por todos los sitios buscando novio, pero no encuentra. Son las maldiciones. A veces la misma madre maldice a la hija o al hijo. Recuerdo un hombre llorando desde que asistía a la mamá cuando estaba muriendo, la mamá le maldijo para todos los días de su vida. Hay cosas que parece que nunca suceden, lo que a uno le sucede no es nada. Si alguien te echa de la casa, de repente uno dice, pero esto es imposible, ¿cómo alguien que amo me puede echar de la casa? Y después ves a otra persona que dice, me echaron de la casa que me pertenece. El marido y la mujer se separan y la mujer se tiene que ir de la casa porque el marido lo, la amenaza y tiene que irse de su casa, la echan de su casa, de la casa que le pertenece. Vean la variedad de cosas que hay en los seres humanos que nos pueden ayudar entonces con estas fichas positivas y negativas. Hay una chica adoptada, que hemos estado ayudando, y la mamá del corazón decía, en mi casa gordos no quiero. Y cada vez que subía un poco de peso iba vomitaba se hacía anorésica, bulímica una cosa terrible y así vivió ya de chiquita y ahora tienes que ser tú de repente eres de constitución más fuerte que tu mamá ¿por qué vas a ser flaca como tu mamá del corazón estaba pendiente de no engordar fíjense lo, lo terrible de esto bueno, ahí, Verán cantidad de, de casos donde están los pensamientos negativos Por ejemplo, nadie me quiere, cuando nadie te quiere, te quieres morir de La mamá está que se dio un tiro El otro día, porque La hija que está estudiando secundaria En vez de estudiar se va de la clase Tiene su novio, viene a la hora que quiere o no viene directamente a la casa Nadie me quiere, ahí se dio un tiro a veces entra la ficha negativa dentro de uno, casi sin darse cuenta. Nadie me quiere. La otra mamá del corazón, que la hija es de, de los góticos, que con el cuchillo amenaza a la madre, con 14 añitos. La madre y el padre encerrados con llave en la habitación. Y la nena sale de la casa a la hora que quiere. Un día la madre salió, vio la puerta abierta, la hija se había ido. No estaba en la casa o la noche fuera con 14 añitos ya manipulan, manejan a la madre hacen lo que quieren vean la variedad de cosas que hay de, de fichas negativas nadie me quiere, no sirvo para nada me siento perdido no puedo más si dices que no puedes no podrás, si dices puedes, podrás fíjense cómo la palabra engendra pensamiento el pensamiento engendra obra la palabra. Conviene palabra positiva, tener adentro. Da luz, pensamiento positivo. Si yo hablo de alegría, pienso en la alegría, vivo la alegría. Aunque todavía no, pero ya camino hacia la alegría. Palabra negativa. Hoy se dio muchas palabras negativas. Eres un tal, eres un cual. Estas palabras están de moda, ¿no? hasta la televisión de te enseña a decir las malas palabras, te da la moda, la forma de, de hablar, de decir. ya Son palabras malas. Engendran pensamientos malos y engendran después actitudes malas. Esa cantidad de modas son perversas. Bueno, una vez que tienen la marca, juegan con nosotros. Todo tiene que ser de marca. Pero también la marca que quieren. Fíjense, eso que decíamos, hijos. Huérfanos, padres ausentes y padres confundidos. ¿Y quiénes son los padres de estos hijos huérfanos? Y son los vendedores de productos, de droga, de alcohol, de modas, de celulares, de, de computadora. Llega el día del padre o llega el día del niño y entonces ¿cuál es el mejor regalo que puede hacerle? A, a tu hijo o a tu padre o quien sea entonces ya te dicen hasta el regalo que tienes que hacer el otro día, como decimos siempre, el alégrate entonces viene uno con una revista y me dice, padre Lea alégrate, le, decía, le decían los amigos al, al esposo porque tu mujer quiere un auto Porsche o algo así, un auto que vale mil pesos alégrate pero fíjense la manera de, de mandar mensajes esto lo van a ver en una revista ¿sí? fíjense todo lo que vale el anuncio pero ahí lo van a ver alégrate porque tu mujer desea un auto Porsche o algo así un auto que según los que entienden vale unos 500 mil pesos fíjense la manera de hacer promoción nosotros decimos alégrate porque Dios te ama Alégrate porque te queremos. Fíjense cómo pasan una cosa a la otra, ¿no? Cómo se pasa de, del amor, eso que decíamos, necesidades básicas, desde Dios a necesidades básicas fuera de Dios. Como que regalándole una moto al hijo, ya está, porque el hijo quiere una moto. Pero no te la quiero regalar porque la moto es peligrosa. Si no me regalas una moto, no me quieres. Entonces le regalan la moto, después se accidenta o se mata con la moto y el padre lleva esa culpa toda su vida. Hay muchas maneras de matarse. A través de la muerte espiritual, meterse en la tumba a través del celular, el chat. Van a la escuela, también en la clase, están con el chat. Entonces ya, hay muchas maneras de matar al hijo. Lo importante es que el hijo esté entretenido, con juego, con lo que sea, que yo tenga mi vida, que pueda tener eh, mis cosas, y ya están como generalmente están separados papá y mamá, en la mayoría de los casos, cada uno tiene su novia o su novio, hacen su vida, entonces el hijo está entretenido, con la televisión, con la computadora, pero ¿y dónde entran? ¿y qué hacen? ¿y quién los maneja? ¿y quién los instruye? De los vendedores, de distintos de distintas cosas. Es bueno meditar sobre esta, esta realidad que es tan cruel y tan fuerte para el mundo que... que nos toca... nos toca vivir. Y siendo con este tema cuentan que había una chica de esta edad, de 6 a 2. Ahí en, en Italia en ese tiempo tiene la comunión eh, antes que acá y en ese tiempo. Entonces esta, esta niña de 6-7 añitos vive con sus padres en una barriada popular y el padre obrero sale de casa muy temprano y llega muy tarde a la fábrica. La madre, además de los quehaceres de la casa, realiza pequeños trabajos para completar lo que gasta en la familia, como suele pasar la niña está muy feliz y piensa que tiene una familia unida y todo está bien hasta que un día una amiga le dice mira, sabes que en tu casa tu papá y tu mamá no andan bien dice, no, no sé nada dice, obsérvalo y entonces la niña a la noche cuando llega el papá se queda despierta y ve que el papá entra alcoholizado y entra hablando mal contra la mamá, diciéndole de toda clase de cosas, y ahí escucha esto la nena, y al día siguiente la nena no solamente queda despierta, sino que cuando viene el papá lo va a recibir, el papá viene todo alcoholizado, le da la nena un saludo a su papá, el papá queda confrontado con la niña de 6-7 añitos, y ahí empieza todo un camino de conversión para el papá. Entonces pues cada día la niña se queda despierta, le abre la puerta, cada día el papá empieza a hacer esfuerzo para no tomar, y así después de varios meses, donde ya ha ocurrido una transformación en el papá, la niña lo ama a su papá, y la papá el papá también la ama a la niña, el amor de la niña va sacando lo más lindo del papá y el papá va dejando esa mala vida hasta que un día la niña le va a contar la verdad. Contar la verdad cuando alguien está en mal camino es lo mejor, pero no es fácil. Hay que buscar también los tiempos adecuados para contar la verdad. Fíjense, una niña, si uno analiza una niña como esta, eh, lo primero que ocurre cuando se entera que su papá y su mamá pelean y que están tan mal y que la basurea la mamá y que la mamá está toda destruida y que ha perdido hasta la dignidad y que vive, y que vive ahí, anulada, con baja autoestima... ¿eh? Si uno analiza todo esto, la niña también queda destruida, queda con baja autoestima. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la resiliencia, esa capacidad humana para pasar por grandes adversidades y salir fortalecido y salir transformado, vemos que esta niña, eh, llevando adelante este proyecto de ayudarlo a su papá, va a salir también fortalecida y transformada. Después de este tiempo, entonces le dice, mira papá, ¿sabes por qué yo me quedo todos los días esperándote? Y porque estaba en la escuela, yo pensaba que mi papá y mi mamá se querían mucho, que cada uno sacaba del otro lo mejor, pero una amiga me dijo, si supieras lo que pasa en tu casa, y ahí yo me quedé despierta, y por eso al día siguiente salí para, para abrirte la puerta y para que no le hagas daño a mamá, y por eso me quedo hasta, hasta tarde... pero si tú te portas bien... a partir de ahora... yo vuelvo a dormir temprano... ¿eh? y voy a hacer las cosas bien... entonces me prometes portarte bien... me prometes portarte bien, papá... y el papá le dice... sí, me voy a portar bien... fíjense lo que puede hacer una hija con su padre... en el mundo de hoy... A veces a los hijos hay que prepararlos para que cambien a los padres. Siempre lo normal es que los padres ayuden a los hijos. Pero en el mundo de hoy, con mucha frecuencia, hay que acompañar a los hijos para que amen a los padres. Yo en distintos momentos eh, me ha tocado acompañar para que los hijos puedan hablar con los padres. El otro día vino una chica, Cecilia está estudiando Mar de Plata y me dice, ¿sabe padre que ya hablé por teléfono con mi papá biológico y me quiere ver y yo digo, ¿y tú lo quieres ver? me dijo, sí bueno, busca el momento eh, prepara el momento y dice, ¿y cómo lo vas a hacer? y voy a ir con mi novio pero no sé qué decirle pero uno le da pista, mira lo que tienes que decirle es lo siguiente, tienes que decirle que de qué familia es, cómo eran tus abuelos, cómo eran eh, todos los tíos, de, de qué familia vienes, era tu papá, de repente ves que tienes cosas de tu papá, de, los genes heredan, 50% más o menos del papá biológico, te preguntas por los tíos, si tiene otros hijos, Dando cantidad de cosas que le pueden preguntar a un papá biológico. Escríbelo para que no se te olvide, porque es verdad, te ponen nervioso. Es una chica de 22 años. Y fíjense la preparación, ¿no? Me parece que todavía no es el momento. Digo, no, ahora no, porque tienes un examen. Pero una vez que pasa el examen, lo rezas y en cuanto te dé paz, ahí lo invitas a tu papá, ahí hablan hay una chica que no podía tener hijos y un día yo le dije a la mamá, dije mira habla con ella, tenía los hijos y perdía y ya casada, dije habla con, con, con tu hija y dile que el papá que tenía en la casa no era el papá y entonces ahí viene y le dice la mamá dice no puedo, digo bueno entonces yo te ayudo si quieres. Y le dije a la hija, mira, ¿tú sabes si tu papá es tu papá? Era tu papá, ya murió el papá que vivía en la casa. Y si algunos me dicen que yo no soy de esa familia, y a veces pienso que soy adoptada, ya dos pistas que uno tiene, y ya la persona sabe generalmente, dos pistas que tiene adentro. Y le mira, habla con tu mamá porque tiene algo que decirte porque si tu papá no es tu papá ¿sabes? y entonces habló con la mamá y ya la mamá le pudo decir entonces habló con el papá y después de hablar con el papá fue un día a tomar un café con el papá y le hizo varias preguntas al papá al papá biológico y siempre decía ese hombre, siempre ahora lo llama por el nombre tienes que en algún momento llamarlo papá es tu padre entonces fíjense todo el proceso pero en esto ha quedado embarazada y el embarazo va muy bien. Está Ahora cinco meses más o menos. Debe tener. Fíjense la verdad. Hace libre. ¿Ve? La verdad. Fíjense todo lo que hace la verdad dentro de uno. Cómo recompone el rompecabezas que hay dentro de uno. Cómo acomoda cantidad de cosas que hay dentro de uno. Cuando uno vive en mentira, vive todo trabado. Todo se le traba. Cuando entra la verdad, todo se va poniendo en su lugar, todo se destraba. Entonces ese es el camino de, eh, de poner la cosa en el presente, de vivir la verdad, de vivir con alegría. En el día de de casos, podríamos hablar de todo esto, hay películas donde uno ve esa reconciliación de padres y de hijos. Todo lo que ocurre entonces, en la escuela va a tener que ver con eh, el tema de la autoestima para subir o bajar ese tiempo de la escuela es donde se fragua este, tener laboriosidad y si no hay laboriosidad va a haber bajo autoestima o orgullo Hablan también de una niña adoptada yo os cuento acá en este libro de amar con todo el corazón María es una niña adoptada Recuerda que a la edad de cinco años los papás la llevaron un día a la plaza y la dejaron jugando. En tanto, ellos iban a un bar cercano para tomar algo. Cuando la niña los vio, les pidió de lo que estaban comiendo, papas fritas y gaseosas. Tal vez consideraron que no era hora de comer eso o que le caería mal, pero para María la negación fue expresión de falta de cariño. No era su hija. ...y este recuerdo la acompañó por mucho tiempo... ...y cada no se relacionaba para ella con una falta de amor. Vivió fingiendo que todo estaba bien, pero ella estaba mal... ...y le fue mal en el colegio, y tuvo amigos que la llevaron por mal camino. Todo esto lo que llamamos vacío existencial o tsunami. Pasó un tiempo hasta que pudo poner su vida en orden. Jesús vino a mostrarle el amor... ...y ayudarla a elaborar todo esto... ...a veces ya está como resuelto... ...pero no, está tapado... ...hay que destapar la olla... ¿de? ...hay que ponerlo en evidencia... ...hay que sacarlo fuera... ¿de? ...y este trabajo es el que tienen que hacer... ...en este tema, en esta cuarta etapa... ...y donde haya pensamientos negativos... ...ir trabajándolo hasta ponerlos positivos potenciar los positivos y sacar los negativos. ¿Qué hay, que falta y por dónde empiezo a trabajar todo este tema de la bajo autoestima o del orgullo? Cómo vivir el presente. Y esto a través de la oración. Entonces, el análisis de la realidad en mi vida, de hacer una historia de todo esto positivo y negativo. Si es más fuerte lo positivo o si es más fuerte lo negativo en mí. Si soy persona que anima o que desanima, hacia adentro y hacia afuera. La persona que desanima hacia afuera está desanimada adentro, el problema lo lleva adentro, Tiene pues que trabajarle adentro, hasta que saque. Le Espíritu Santo que ilumine, es análisis de la realidad. Análisis de lo ¿qué me dice la fe? Ahí ven el caso de Saqueo, ahí ven el caso de Santiago y Juan, podríamos ver otros, Ve como este otro de la transfiguración. Ahí tienen camino también en la sala de escritura para verlo. Y el diagnóstico. Si no vivo el presente, si no amo, estoy de cama. Entonces pedir ayuda. Y no en cualquier sitio. He visto algunos casos donde la seguridad social dice vete a este psicólogo, a este psiquiatra. ¿Ve? Hay dos casos ahí en estos últimos días donde el psiquiatra le medica con cantidad de pastillas y la persona en vez de sanarse y salir de la angustia tiene más angustia entonces no te resuelve el problema la gente no toma más esas pastillas una cosa terrible en vez de ayudarte te destruyen y es lindo que te escuchen que vean lo que te pasa esto que habla el doctor Dexy, que después de un encuentro con Dios, este psiquiatra, dice yo primero rezo por la persona, le pido a Dios no equivocarme y me siento instrumento de Dios para hacer las cosas bien y darle lo que corresponde al paciente. Así es el sacerdote, así tiene que ser el, el psicólogo, así tiene que ser también el médico, así tiene que ser el abogado, así tiene que ser el psiquiatra, son instrumentos de Dios. Somos instrumentos de Dios. Cuando actúo yo y no dejo actuar a Dios, me equivoco. Entonces vemos casos de estos. Las personas quedan destruidas. En vez de hacerle el bien, le hacen el mal. Vas ahí como un objeto. Hoy tres corazones, tres riñones, un hígado. No eres un hígado, eres un ser humano, como él. Eso es lavar los pies. Cuando el médico tiene valores humanos y con toda delicadeza te ayuda desde abajo o el psiquiatra o el psicólogo cuando te escucha cuando establece vínculos si no eres un objeto para darle plata vean la diferencia, hay una diferencia muy grande es bueno pensarlo esto hay psicólogos maravillosos yo conozco y hay psiquiatras maravillosos como este que estamos hablando y hay médicos maravillosos pero hay otros que le hacen juicio, o que no los quieren ver nunca más. Porque así como está el médico, fíjense, el médico, el psiquiatra, el cura, antes de ser todo esto, somos hombres. O son mujeres, las psicóloga, la psiquiatra, las médicas. Si no estoy bien como ser humano, no puedo ejercer bien como profesional o como sacerdote. Así, directo. Yo se lo dije el otro día a un contador, dice, mira, es contador, es profesional. Pero como ser humano estás confundido, no sabes ni quién eres. De esto hay muchos, tanto médicos como abogados como ingenieros. Están trabajando a full en lo que están y se olvidaron de ellos. Por eso a una edad más o menos de, de 40, 40 y tanto hay cantidad de ellos que caen en estrés y no se levantan más. Es bueno ver esta realidad. Primero soy hombre. Los que somos hombres y las que son mujeres, primero es mujer. Trabajar el ser mujer, y el ser hija de Dios, ¿Eh? y después sí, ya vivir con dignidad la profesión. Esto antes en las universidades se daba, eran grupos selectos donde eh, cada uno ayudaba, al otro. era como una comunidad donde cada uno se sentía amado por el otro, y de ahí salían con valores para hacerle el bien desde la profesión que cada uno tenía a la sociedad. Esto eran las universidades al principio, y los grupos de las universidades eran como una familia, como una familia educativa, hoy no te escuchan, eres un objeto, le dan la clase, como si estuviesen dando una piedra, no hay una relación, no hay un vínculo, donde el profesor tenga interés en que tú tengas valores, eso era antes. El profesor educa con valores, enseña con valores, por eso es un error de los padres pensar que los educadores son los maestros. Nunca lo han sido, nunca. Acaso a alguna inspección. Pero los principales educadores siempre han sido los padres. Si el padre y la madre delegan en el profesor, ahí se equivocaron. Porque el profesor tiene ahí que cumplir una misión, no es el educador. Por eso papá y mamá pueden cambiar de colegio si no funciona como ellos quieren el colegio. Esto lo pone muy bien aparecida, el libro de los obispos de América Latina y el Caribe. Trabajen esto porque es muy importante para vivir con dignidad. Padre nuestro que estás en el cielo...